0: Holle 21614, der Podcast mit Holle. Meine Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Podcast von mir. Erstmal vielen, vielen Dank. Ich kriege so viele Nachrichten von euch über sämtliche äh, sozialen Plattformen wie sehr ihr meinen Podcast feiert und wünscht, dass ich weitermache und auch noch mehr Folgen bringe. Das ist im Moment sehr schwer, weil ich gerade Vater geworden bin, vor ein bisschen mehr als einer Woche. Gehe ich vielleicht auch noch mal separat drauf ein, in einem extra Podcast. Vielleicht auch noch, ja, so als kleines Leckerli am Ende des Podcasts, aber das vermute ich, wird nicht klappen. Denn jetzt als äh, verantwortungsvoller Vater, verantwortungsbewusster, habe ich natürlich sehr, sehr wenig Zeit. Weniger als zuvor. Und äh, genau, also deshalb kann ich nichts versprechen. Ja, aber ich möchte euch erzählen, was auf euch in diesem Podcast zukommt. Zum einen möchte ich euch erzählen, wie es mit mir weitergeht mit dem Kampfsport, weil es auch ein sehr wichtiger Part für mich war und ich würde sagen auch ein entscheidender Part hinsichtlich meines Drogenkonsums, dass der sich halt intensiviert hat. Hört sich erstmal ein bisschen aus der Luft gegriffen an, aber ich werde es euch erklären und ihr werdet bestimmt verstehen, warum dieser Kampfsport auf gewisse Weise nicht gut für mich war. Ich möchte euch von ein, zwei Kollegen von mir erzählen, was mit denen los war, die langsam so ein bisschen abgeschmiert sind. Ähm, genau. Und ich noch quasi im klaren Kopf mitbekommen konnte, was mit den Jungs los war. Oder, ja, mich beziehungsweise damals gewundert habe und das unverständlich für mich war. Oder ich sag mal so, für die von euch, die vielleicht jemanden haben, der so ein bisschen abgestürzt ist, sich reinversetzen zu können, äh, diese beiden, ähm, die beiden Sichtweisen. Von dem einen, der gerade sein Lifestyle leben möchte, kiffen möchte, äh, sich mit Leuten treffen möchte, sein ja, einfach, sage ich mal, sein Lifestyle so genießen will. Ob man es genießen kann, ist dann die eine Frage, beim anderen ja, beim anderen nein. Aber genau, der gerade so in diese Kifferszene szene reinkommt, das ist ja nun mal auch eine geile Zeit. Das kann ich ja nicht, nicht ja, kann ich nicht abstreiten. Ja, und dann wiederum die Zeit von den Personen, die, die halt eben nicht da drin sind und auch diesen Wandel von den Personen miterleben und es denen leid tut und die versuchen da irgendwie was zu machen, aber irgendwo machtlos sind. So und die Seiten möchte ich euch aufzeigen. Ich möchte jetzt erstmal mit dem Kampfsport loslegen. Also bei mir mit dem Kampfsport wurde es immer intensiver. Ich wurde damals, also wir sind jetzt so in der Zeit, ich muss ungefähr 15 gewesen sein, 14, 15. Kann sein, dass es in einer, irgendeiner Folge vom Podcast nochmal einen kleinen Sprung zurück gibt. Ist immer mal so ein kleines Bergab, Bergauf zu 100% chronologisch, ist einfach schwer für mich zu erzählen. Ja, aber in der Zeit wurde ich in einen ähm, Auswahlkader in Hamburg aufgenommen, Kickboxkader. Wo übrigens auch, wo ich damals Flying Uwe kennengelernt habe. Flying Uwe, für die, die es nicht wissen, ist auch eine, also sag ich mal, was heißt auch, äh, im Gegensatz zu mir, deutlich mehr Bekanntheit noch. Und ja, ich würde sogar sagen, er ist so ein Internet-Promi. So würde ich mich noch nicht bezeichnen. Also so, ähm, ja, an dem Punkt bin ich noch nicht, auch wenn mich viele Leute kennen. Aber der Flying Uwe hat sich schon so zur Legende gemacht, sag ich mal. Und den habe ich damals da auch kennengelernt. Der war auch in diesem Kader. Äh, hat ja auch viel Kampfsport Content gebracht. Ja, und wir waren in, in, in der gleichen, äh, im gleichen Verein, sage ich mal, in der gleichen Kampfsportorganisation. Ich bin ein bisschen verwirrt, Leute. Entschuldige mich, wenn heute alles nochmal ein bisschen verplant ist als sonst, aber ich habe sogar viel geschlafen letzte Nacht, aber durch dieses Vaterwerden, da ist natürlich viel Chaos irgendwie auch bei mir innen drin. Ja, und da war auch der Flying Uwe. Und das Lustige ist, als ich irgendwann dann selber in diese Internetszene reingekommen bin, habe ich hab oft schon vom Flying Uwe gehört. Habe ich oft durch, durch meinen Kollegen Marcel und andere Leute, aber ich habe den zum einen nie gesehen, weil ich sehr selten bis gar nicht YouTube geguckt habe, wenn dann Ernährungssachen. Ja, aber ich wusste einfach nicht, wer das ist. Und ich wusste auch da zu dem Zeitpunkt nicht mehr, weil als ich mit dem, mit, mit dem YouTube und so weiter angefangen habe, das ist puh, zehn Jahre zurück zu den Zeiten, wo ich im Kampfsport aktiv war. So, das heißt, ich wusste, ich wusste auch gar nichts mehr von einem Uwe. Das habe ich mir rausgekifft, diese Sachen. Und dann habe ich irgendwann ein Video gesehen von dem Uwe. Und anhand seines Aussehens, kennt das, wenn man jemanden, äh, na klar kennt ihr das, aber man guckt jemanden an und denkt sich so, äh, woher kenne ich den Typen? Wer ist das? Ich weiß, ich kenne ihn, aber ich weiß nicht mehr woher. Weil als ich ihn damals beim Kampfsport kannte, kannte, war er ein Lockenkopf, soweit ich mich erinnern kann. Also auf jeden Fall hat er eine ordentliche Haarpracht gehabt. Und dann sehe ich irgendwann nur diese Augenpartie und ich wusste, irgendwann kenne ich diesen Typen. Und dann sage ich, was ist das, was ist das, kannst du ihn mal fragen, war er da und da beim Kampfsport? Und er hat sich, also habe ich meinen Kollegen Marcel gefragt, hat er ihn nachgefragt und er hat sich herausgestellt, ja, Mann, wir kennen uns, wir waren damals gemeinsam im Kampfsportkader. Richtig, und da haben wir trainiert. Und ich kann euch sagen, dieser Kampfsport-Karl, das war brutal. Es war einfach nur brutal. So ein hartes Training habe ich noch nie irgendwo anders ähm, nie irgendwo anders mitgemacht. Beziehungsweise auch nicht gesehen, außer mal in irgendeiner Doku von irgendwelchen Shaolin-Mönchen oder so. Keine Ahnung. Ja, also das war wirklich, das ging so drei bis vier Stunden immer und das war brutal einfach nur ausnocken. Also da haben wir teilweise, wie viele Sparingskämpfe habe ich da hintereinander gemacht? 20, 30 Sparringskämpfe, also das heißt ein, ein Kampf immer zwei Minuten oder so, ne? Also keine, kein Sparringskampf, der über drei Runden ging oder so. Ja, aber echt brutales Training, da hat mir auch einer mal so heftig die Nase gebrochen, der war so sauer. Ich war ja noch so ein kleiner, äh, ich kam langsam rein und habe auch langsam Muskelmasse aufgebaut, so über die Zeit. Kann sein, dass das auch schon mit 16 war, 16, 17, was ich jetzt erzähle, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Das mag ein paar Jahre dann wieder voraus sein, aber da hat mir der eine Typ so hart die Nase gebrochen. Also das war, der war deutlich über mir, so vom Status, der war auch, das ging ja alles vom Kung-Fu damals aus, dieses Kickbox-Training. Nur eine Sparte war halt dieses Kickboxen. So, der war, pff, keine Ahnung, 25, war Schwarzgurt im Kung-Fu war Kopf größer als ich, natürlich ausgewachsener Mann so Und der ich habe ihn ein bisschen geärgert. Ich habe echt eine brutal schnelle Rückfaust damals gehabt ähm, mit der rechten. Und die habe ich ein paar Mal an den Kopf gesetzt. Das hat ihm nicht geschmeckt. Und ich war vielleicht ein bisschen unkontrolliert mal mit dem Unterarm get getroffen oder so. Hat er so einen richtig krassen, er ist so, so ein Sprung von, sage ich mal, einen Meter nach vorne mit einer Geraden. Und im Sprung hat er mir dann seine scheiß Rechte auf die Nase gezimmert. Und das war ein Moment, ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie das war. Ich bin, bin nicht ausgenockt wirklich ausgenockt, war ich nur einmal in meinem Leben durch den Leberhaken und also auch direkt wieder aufgestanden, wäre auch hätte auch weiter gekämpft aber das war ein Trainingskampf einmal waren auch meine Lichter aus war auch mal ganz kurz am Boden hatte ich euch ja einmal erzählt in der letzten Kampfsportfolge wo, wo mich ein älterer, wo ich noch, noch jünger war, so richtig hart rangenommen hat, aber ich konnte auch weiterkämpfen, also das, ich war auch bei dem mal nicht richtig ausgenockt aber ich weiß noch, wie ich diese gerade reingekriegt habe, genau auf die Nase und das Einzige, was mir in dem Moment vorging, war, warum mache ich das hier? Warum mache ich das? Ich sollte jetzt aufhören. Das, äh, warum tue ich mir das an? Weil das hat so gescheppert, glaubt es mir. Das hat so hart gescheppert. Ja, und danach hatte ich auch wochenlang nur eine verkrustete Nase, alles im Arsch. Also das hat schon ordentlich... Ich habe danach auch weiter weitergekämpft. Ich habe danach erst gemerkt, dass meine... Ja, das war so, dass ich dann beim, beim äh, Schwimmtraining war das das erste Mal. Was das Schwimmtraining? Ich war ja damals in der Schule in so einem, so einem Schwimmunterricht. Und da hat irgendjemand dann zu mir gesagt, weil ich habe da ja auch immer rumgepult in der Nase. Und viele meinten dann zu mir, du hast einen Riesenpopel in der Nase, einen Riesenpopel. Und ich gucke immer zu Hause, gucke mir das dann in den Spiegel von unten an. Das war kein Popel, das war einfach nur mein Knochen der sich in durch die Nasenscheidewand in die eine Nasenhöhle geschoben hat, ähm, so dass ich auch ab dem Zeitpunkt nur noch durch ein Nasenloch richtig atmen konnte. Ich habe mir in der Schlägerei nochmal die Nase dann gebrochen, aber das hat das Ganze nicht viel schlimmer gemacht. Ja, aber nichtsdestotrotz war halt der Knochen verschoben. Hat die, das eine Nasenloch halt äh, dann fast verdeckt. Man konnte es von unten halt den Knochen auch sehen. Der ist dann irgendwann zugewachsen wieder. War halt dann hautfarben. Dann war es nicht so schlimm. Aber in, die, in der Phase, wo ich ihn immer abgepult habe, sorry für, das, äh, für den etlichen Content, aber es war so, da kommt man halt immer diesen scheiß Knochen sehen. So, und das sah für alle immer aus wie ein Popel. Mega eklig. Ja, also, dieser Kader war brutal. Der war hart. Aber ich habe auch gut ausgeteilt, ich schwöre es euch, ich habe sehr gut ausgeteilt, es wurde ja immer besser auch. Und dann weiß ich noch, haben wir so eine Runde mal gemacht, äh, nur mit Armen kämpfen. und da war auch so ein Schwarzgurt. Der war aber kleiner als ich und Gewicht, glaubt es mir, macht übertrieben viel aus. Ich war kleiner als ich, leichter als ich, bestimmt 15 Kilo und da bringt dir manchmal alles nichts. Wenn jemand schwerer ist, wenn jemand auch Können hat, dann kommst du nicht gegen ihn an und ich habe ihn so die harten Bauchtreffer Treffer verpasst, <lacht> der Wichser. Ich sage es euch so, wie es ist, ähm, ich hätte ihn auch ausnocken können. Habe ich nicht gemacht. So, aber wir mussten pausieren, weil er halt keine Luft mehr gekriegt hat durch die Bauchtreffer. Und danach... Äh, hat er denn so, als, der, als der, dieser Sparringskampf vorbei war, meinte er so, ähm, ja, pass mal auf, so ein auf den, ähm, wenn du nächstes Mal nochmal so hart machst, dann mache ich aber richtig. Und in der Kabine auch nochmal, weil die anderen Kollegen von ihm haben das ja gesehen, so bestimmt, dachte er sich und er hat auch nochmal in der Kabine das nochmal wiederholt. Pass auf, mein Freund, wenn du nächstes Mal auch so machst, dann mache ich nächste Mal auch ernst. So, wisst ihr, also der hat sich richtig hart rausgeredet, ich wusste aber, er konnte nicht. Ne? Also ich habe schon gute Schlagkraft gehabt. Derzeit habe ich gut, gutes Kreuz bekommen. Und äh, ja, konnte wirklich gut austeilen und habe auch gute Körperbewegungen gehabt. Ich bin halt, äh, ich bin halt immer besser geworden in diesem Sport. Das, da werde ich gleich nochmal genauer drauf eingehen. Ich war ja auch, müsste so sehen, ähm, ich, war, ich, ich möchte erstmal möchte mal Folgendes erstmal noch sagen, hinsichtlich, was ich am Anfang angeteasert habe, dass man aufpassen muss, wegen also dass bei mir ein Grund wegen dieses äh, diesen Abstürzens beim Kampf, äh, bei, hinsichtlich Drogen, dass da auch Kampfsport ein Grund war. Und das möchte ich euch jetzt mal eben kurz erklären. Also. Ich glaube, ich habe es in einer Folge schon einmal angeschnitten, dass ich gesagt habe, also ich weiß, dass ich euch gesagt habe, einer meiner liebsten Sprüche passt auf, was ihr euch wünscht. So, das weiß ich noch ganz genau, dass ich euch das gesagt habe. Und das ist einfach auch so. Und ich habe mir damals gewünscht, weil dieser Kampfsport, beziehungsweise dieses Pensum an Sport mich so belastet hat. Ihr werdet auch gleich, ich sage euch nochmal, wie viel Sport ich wirklich gemacht habe. Dann werdet ihr das nachvollziehen können. Dieser Pensum an Sport hat mich psychisch so belastet, dass ich mir gewünscht habe, dass mir irgendwas passiert, dass ich das nicht mehr machen kann, weil es mir nicht mehr gut ging damit. So, das ist, es ist auch was passiert, das werde ich euch später nochmal erzählen, wenn wir an der Stelle sind meiner Geschichte. Ja, aber das war, was ich mir gewünscht habe. Es war nämlich tatsächlich so, dass dieser Kampfsport, es gehört halt für mich dazu. Es war Standard, es hat mir auch irgendwo Spaß gemacht und vor allem das danach, dieses ausgepowert sein. Ich bin ja auch hyperaktiv und das habe ich gebraucht. Und es war auch irgendwo alles cool, aber es war trotzdem nicht das Richtige für mich. Ich hätte irgendwas anderes geworden. Ich hätte mehr den Weg gehen sollen, das, was mir Spaß, wirklich 100% Spaß bringt. Also das, was, was ich mit Herz kompletten Herz machen und das war es nicht und das hat mich irgendwo einfach belastet und dadurch dieses Reindrängen dieses Ausnutzen dann, ähm, wo ich dann irgendwann halt es nicht mehr machen konnte, dass ich einen Weg da rausgesucht habe und das war so dummes es sich klingt, dann das Kiffen. weil Ich wollte nicht mehr zurück in diese Zeit und das hat mich irgendwie erlöst und es hat mir meine Sorgen genommen, dann das Kiffen irgendwann. Weil ich diese dieses Aus, dieses ich hatte Zeit für mich, ich hatte Zeit für meine Kollegen, ich war bei meinen Kollegen. Wisst ihr, ich kann mich noch an Tage erinnern, wo ich zum Kampfsport musste, zum Training in der Woche. Und ich wusste, wir haben so ein, zwei Stunden mit meinen Kollegen gechillt, mit der Kuh. Und ähm, die wollten dann los, wollten irgendwie draußen ein bisschen Scheiße bauen oder so. Und ich musste zum Training und das hat mir das Herz zerrissen. Und ich konnte einfach nicht, nein, sagen, ich musste dahin, es ging nicht anders. Und das war für mich seelisch sehr belastend, wirklich. Es war sehr belastend. Ich kann mich noch an ein, ein einziges Mal erinnern, da bin ich tatsächlich dann nicht zum Training gegangen. Und habe gechillt, haben wir, haben wir dann noch. Ach nee, das war ein anderes Mal, wo wir bestellt haben, für, direkt vom Training. Aber da bin ich zu Hause geblieben und ich weiß nicht, was für ein erlösender Moment das einmal war. So dieses: Nein, ich muss nicht. Ich habe jetzt gerade keinen Bock und jetzt gehe ich auch nicht hin. Wie oft stand ich vor der Haustür, weil äh, die Freundin von meiner Mutter hat mich ja meistens zum Training gefahren und hat mir gedacht: Bitte lass sie das verplanen. Lass sie es einfach verplanen. Oder lass sie vergessen, lass sie zu spät kommen, dass sich das nicht mehr lohnt. Ähm, das war meistens mein Gedanke, wenn ich zum Training bin. Ja, vielleicht wäre es im, im geringeren Maße für mich das Richtige gewesen. Aber es hat irgendwie, es war nicht die Sache. Die, die, meine Leidenschaft. so Und da kann ich auch nur jeden sagen und ich versuche selten so auf besserwisserisch irgendwelche Lebenstipps zu geben, aber es gibt nur mal Sachen, die ich meiner Erfahrung nach mitgemacht habe, die ich für richtig halte und zwar so richtig, dass ich sie auch an eine breite Masse mich traue weiterzugeben. Ich bin vorsichtig mit Weisheiten, die auch schief gehen können oder äh, mutmaßlichen Fakten, die dann eben doch keine sind. Deshalb sage ich sehr, sehr bewusst, wenn ich es nicht genau weiß, sage ich das. Oder wenn ich, mir, wenn, wenn ich mir einer Sache nicht sicher bin. Aber bei dieser Sache bin ich mir sicher. Und ob es ob's beruflich ist oder im Sport oder sonst wo, ähm, muss man sich darauf konzentrieren, was einen glücklich macht. Das ist klar, aber das vergisst man oft. Und das, was man machen, das, das zu machen, was man liebt, was einem Spaß bringt, so Und das macht dann wiederum glücklich. Und das ist auch im, im Sport so oder bei Dingen, die manchmal zum Leben dazugehören. Ich denke, viele von euch haben bestimmt Dinge, die für sie zum Leben dazugehören, weil sie Standard sind. Und irgendwie macht man sie, aber wenn man sie genau hinterfragen würde und sich fragt, ist das überhaupt gut, was ich mache? Ist es das Richtige für mich? Macht mich das glücklich? Ich glaube, ich könnte man, könnten viele von uns, auch ich immer noch, ihr Leben verbessern. Verbessern, ihr Glück verbessern, ihre Lebensqualität verbessern. Da sollte man bestimmte Sachen hinterfragen. Es war ja inzwischen so, ich habe äh, fünf, fünfmal unter der Woche Sport gemacht. Ich habe hab auch noch Fußball gespielt zu der Zeit. Zweimal die Woche Training, dreimal die Woche Kampfsporttraining. Ähm, je Einmal die Woche äh, Punktspiel, wenn Saison war. Das heißt sonntags oder samstags, meistens sonntags war es, glaube ich, habe ich ein äh, Punktspiel gehabt. Circa einmal im Monat, manchmal würde ich auch sagen, zweimal Kampfsportturnier noch am Wochenende und einmal im Monat Kadertraining. Einmal im Monat Kadertraining. Das heißt, ich habe im Schnitt fünf bis sechs Mal die Woche Sport gemacht. Immer. So. Und das war einfach, ähm, das hat so viel Zeit in mein Leben eingenommen. So viel Zeit. Ich weiß noch einmal, da war ich bei diesem Kadertraining auf dem Sonntag und bin danach noch zum Fußballspielen. Fußball Glaubt mir, ich war so ausgenockt und wir sind da angehalten. Weil wir sind zufällig, mein Trainer hat mich zum Kadertraining gefahren und wieder mitgenommen. Wir sind zufällig beim Fußballplatz vorbei. Da war mein Trainer, der auch zufällig in meinem Verein Kampfsport gemacht hat der Co-Trainer, und dann hat er hat gesagt, wir brauchen dich, wir brauchen dich, und da habe ich da noch eine Halbzeit, 45 Minuten Fußball mitgespielt, das war krank, ich bin gestorben auf dem Platz. Ja, und dennoch so Sprüche, zur so Halbzeit habe ich dann gesagt, lass mich raus, lass mich raus. Ich, äh, ich glaube, ich hatte ein Tor geschossen und dann hat noch der eine Spinner so rumgeholt, oh, weil du jetzt Tor gemacht hast, ich denke mir, du Wichser, ich habe gerade dreieinhalb Stunden Training gemacht, spiele jetzt noch eine Halbzeit für euch, für unsere Mannschaft und du machst mich so an. Also was ist da los? Ja, aber das war so mein, mein Pensum an, an Kampfsport, den ich hatte und diese, diese Turniere auch, das war ja, diese Kampfsportturniere, das war ja mega viel Aufwand, Es ist ja nicht so, dass ich um die Ecke gefahren bin, so wie beim Fußballturnier in der Halle nebenan, sondern ich bin durch ganz Deutschland teilweise gefahren. Ähm, Trier, Wilhelmshaven, keine Ahnung, wohin ich überall gefahren bin. Also das war, da waren tausend Orte und ich bin halt oft auch mit dieser Crew aus dem, aus dem Kader, der hieß übrigens A-Team. Also, ja, weil A, nicht die B-Ware, nicht die C-Ware, sondern das A-Team. So Ja, und da sind wir, sind wir immer zu Turnieren gefahren. Es war auch an sich eine coole Erfahrung, war auch sehr prägend und ich würde mal sagen, da war auch so eine gewisse Härte auch im Umgang miteinander und Disziplin. War da auch gefragt. Also ich kann mich einmal erinnern, da waren viele Werte, waren denen auch wichtig, wisst ihr? Also man fährt zusammen los in der Gruppe und man soll übereinander was wissen. Wisst ihr, da denke ich gerade an irgendwelche Beziehungen, die sind äh, Pärchen, sind ein Jahr zusammen und der andere kann dem äh, kann nicht mal mitteilen, was der was der Partner auch der Arbeit macht. So wisst ihr. Oder äh, was für einen Schulabschluss hat eigentlich der Partner so blöd ist ja ne? es ist so aber teilweise wissen Menschen nichts übereinander so und dann bin ich mit der Crew da los sonst wo in Deutschland und haben wir sind wir zum Kampfsportturnier und ich habe ich habe nur das war gar nicht mein Fehler eigentlich ich wusste wo der wo die eine Gruppe das waren dann verschiedene Gruppen die aus verschiedenen Kampfsportschulen kamen und ich bin in einem Bus mit sieben Leuten gefahren und da waren irgendwie drei Leute aus einer Kampfsportschule und der eine hat aber zum Spaß hin und wieder mal in einer anderen Kampfsportschule trainiert als der normalerweise als seine seine ja sag ich mal normale Schule, wo er Kampfsport gelernt hat. Manchmal hat er in einen anderen trainiert. Einfach aus Bock. Macht man ja so. Also in der Kampfsportszene. Das habe ich mitgekriegt, aber es hat mich verwirrt. Und dann habe ich gesagt zu, zu, zu ihm, sag mal, und der war ja auch zehn Jahre älter und war auch deutlich besser und so weiter und so fort, ja. Aber... Dann habe ich ihn gefragt, hey, in welcher Schule bist du jetzt überhaupt? Und der war so sauer. Er sagte, was, du fährst hier mit uns mit, du weißt nicht, in welcher Kampfsportschule ich bin. Und es gab richtig Ärger. Also da war, ähm, Werte waren den Leuten da sehr wichtig. Das waren halt, ähm, ja, das waren durchweg eigentlich Leute, die haben diesen Kampfsport gelebt. Und die haben äh, ja alles für diesen Kampfsport gemacht. Und Werte, das war das Schöne an, dem Kampf, an der Kampfsportschule, wo ich war, waren, wurden vermittelt, gute Werte die mir, die mich im Leben auch weitergebracht haben. Also das war ein Gesamtpaket, was man da bekommen hat. Nicht nur diesen Kampfsport, sondern auch irgendwie dieses Loyalsein, sein, ähm, guter Mensch sein. Also du wurdest auch, auch vom Geist her geschult. Äh, ja möchte ich jetzt nicht zu genau drüber, äh, drauf eingehen, weil ich merke, ich finde dafür jetzt nicht hundertprozentig die richtigen Worte. Hätte ich vorher mehr drüber nachdenken müssen. Ja, aber die Turniere waren geil. Ich bin, bin ja richtiger, ich habe ja Rangliste gekämpft. WKA, World Kickboxing Association, hat glaube ich auch ähm, der Smollek, Michael Smollek, wen ihn kennt, hat er auch gekämpft. Auch ein YouTuber. Oder kämpft er immer noch, ich weiß es nicht. Da habe ich auch gekämpft. in einer, Aber in einer Amateurklasse, nicht in einer Profiklasse wohlgemerkt. In einer Amateurklasse. Und da bin ich zu Wertungsturnieren halt immer gefahren. Da gab es A, B, C, Wertungsturniere. A, Wertungsturniere haben die meisten Punkte gebracht. Ja, und da bin ich von, von Turnier zu Turnier gefahren, habe meine Punkte gesammelt und bin halt wirklich immer besser geworden. Ich hatte euch in der letzten Kampfsportfolge erzählt, dass ich so ein crazy Kampfstil irgendwie hatte, der ganz ganz verrückt irgendwie war, nicht viel Sinn gemacht hat, auch teilweise. Und den habe ich weiterentwickelt. Also ich habe die Leute beobachtet beim Kampfsport, wie kämpfen die, wie bewegen die sich. Und ich habe gelernt und dazu entwickelt. Ich habe eine andere Auslage entwickelt. Ich habe ähm, hab mir Finden eingebaut. Ich habe an meiner Schnelligkeit gearbeitet. War, jedes Training für mich war ein Wenn was nicht... Ihr müsst euch mich so vorstellen damals. Wenn ich einen Schlag angebracht habe beim Gegner und der war nicht schnell genug oder hat nicht getroffen... Dann habe ich ihn nochmal gemacht. Ich habe ihn gemacht, bis er getroffen hat. Das war für mich sehr dämlich, weil der Gegner spätestens nach dem zweiten, dritten Mal wusste, was ich mache. Aber ich wollte diesen Schlag perfektionieren. Für mich ein gutes Training einerseits auch, weil wenn der Gegner weiß, was du machst und du triffst trotzdem, ist das sehr gut. Aber ich habe das leider auch auf Kämpfe bezogen. Und war deshalb berechenbarer. Hätte ich mit meinem Mindset besser noch gearbeitet, wäre ich ein sehr, 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 sehr guter Kämpfer geworden. Ich war damals, äh, ich habe eben gerade bei Google eingegeben, du kannst, es, man kann es leider nicht mehr sehen, aber ich denke mal, die meisten von euch können mich so gut einschätzen, dass ich nicht lüge. Durch diese Wertungslinie, das hat ja auch einen Sinn. Die ersten drei Kämpfer oder die ersten zwei, ich weiß nicht mehr ganz genau, fahren zur Weltmeisterschaft. Und äh, beim dritten oder vierten entscheidet dann der Bundestrainer, ob der mitkommt. Also, es war wirklich, es war nicht irgendwie hier Kindergarten nebenbei oder irgendeine Liga, wo zehn Leute mitgekämpft haben. Es war richtig eine angesehene Liga, die angesehen in Deutschland ist. Und nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt. Genau. Und ich hab, bin siebter deutschlandweit in meiner besten Saison damals gewesen. Da war ich dann aber schon 16 oder 17. Ähm. Genau, genau. Also ich war, war wirklich ein Top-Fighter zum Schluss. Habe es aber leider nicht ganz geschafft. So, aber die Jungs aus meinem Kader, da waren, waren Weltmeister dabei, da waren auch Weltmeisterinnen dabei. Ich kann euch sagen, so viel schon mal, ihr kennt diese Thematik. Ich habe auch gegen die Weltmeisterinnen oft gekämpft. Äh, Finde ich immer interessant und möchte ich erzählen, einfach weil viele eine falsche Vorstellung haben von Mann und Frau. und kämpfen. Ist ja beim Thema Fußball. Nationalmannschaft tritt gegen äh, vierte Mannschaft B-Jugend äh, oder gegen B-Jugend Werder Bremen an, oder dritte Mannschaft oder wie auch immer und kriegt einfach masslos auf den Sack, weil man es nicht vergleichen kann. Viele, die euch, die sich fragen, kann eine Weltmeisterin beim Kickboxen einen äh, Mann besiegen, wenn er eine Pussy ist, ja. <lacht> Aber ein Mann, der auch nur annähernd irgendwie Kampfsport gemacht hat, wird schwer. Also ich habe gegen die Weltmeister da gekämpft. Das, ähm, das war einfach trotzdem keine, kein Gegner. So kann ich euch sagen. Also ich weiß nicht, wie es wäre, wenn äh, ich keinen Kampfsport machen würde. Dann hätte sie bestimmt sehr gute Karten gehabt. Aber auch das Mann und Frau ist einfach kräftetechnisch kein Vergleich. Aber ich fand es sehr interessant, das irgendwie so selber mal erleben zu dürfen. Genau, aber das hat, äh, ja, das war so meine Zeit damals. Ich, und diese Turniere, sage ich euch so wie es ist, die haben teilweise auch die heftigste Erinnerung, die ich an Turnier habe, die mich einfach so geprägt hat, weil es einfach und in, in Herz und Nieren in, durch meine ganzen Blutbahn geschossen ist, war ähm, bei den äh, höheren Klassen noch, äh, von, von den. Ähm, von, von den Weltmeistern auch bei uns im Kader, wo sie gekämpft haben. Da war nach so einem Turnier zum Schluss der Endkampf. Von denen, die bis an die Spitze gekommen sind, wurde meistens, es waren Turnhallen, spielte sich immer so ein Turnier ab. Und dann wurde genau in der Mitte wurde ein Ring aufgebaut oder ein, äh, ein, ein Ring, sag ich mal, begrenzt, wo dann das Finale stattfand. Und die, die Ränge waren auch relativ voll dann. Die müsst ihr euch so vorstellen, wenn du einen Tritt mit einem, äh, mit einem Kopf mit, mit, mit dem Fuß zum Kopf gemacht, das hat für den Kampf mehr Punkte gebracht. So Und äh, wenn jemand den anderen zum Kopf getreten hat, dann äh, das, das, da, dadurch diese zwei Punkte, dann äh, sind, sind die Zuschauer auf den Rängen, und weil das ist nicht so oft passiert, wisst ihr, da könnt ihr euch vorstellen, ein Tritt vom Fuß zum Kopf passiert nicht so oft, das ist sehr schwierig und dann sind, wenn das passiert ist und das ist an diesem Tag bei einem Turnier, von, von dem ich rede, beim Hauptkampf, ist es einmal nur passiert und dann sind alle Zuschauer aufgesprungen und haben geschrien, tu, 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 tu. Und ich bin, das ist mir irgendwie noch heute so, weil ich habe ja diesen Kampfsport auch gelebt. Und ich wollte auch irgendwann dastehen im Endkampf. Und ich wollte, dass die Zuschauer da stehen. Ich wollte den Tritt zum Kopf setzen und ich wollte genau da sein. Und das hat irgendwie kommen. Das war, war ein heftiger Moment. Das war ein echt heftiger Moment, den ich nie vergesse. Ja, also hat natürlich sehr schöne Zeiten auch dieser, dieser Kampfsport. Also ich habe viele schöne Zeiten mit dem Kampfsport gehabt. Nicht, dass ich das so anhört, als wäre alles scheiße gewesen. ja. Ich möchte euch jetzt noch erzählen, wie es mit den Kiffen so ein bisschen auch weiterging. Also ich habe ja meine Crew gehabt und ich war, sage ich mal, von, von der Geschwindigkeit, wie es ablief, wie ich mich verloren habe in diesen Kiffen, war ich im Vergleich zu Kollegen von mir relativ langsam. Also wenn ich meinen Kollegen Christian zum Beispiel angucke, das ging los, jetzt noch mal ein, zwei Jahre zurück mit 14 oder so. 14, 15, ich weiß es nicht mehr ganz genau, da habe ich meine Geburtstage immer noch sehr zelebriert. Habe hab alle Kollegen eingeladen, wir haben Videos ausgeliehen. Ich weiß noch genau, 13 Geister, das war so ein Horrorfilm. Den haben wir auch geguckt an einen Geburtstag von mir, alle auf dem Sofa, Videorekorder, ne, Videorekorder. War damals noch reingeschoben, den Videofilm angeguckt. Und das war geil. Dann sind wir zwischendrin rausgegangen, haben Scheiße gebaut. Morgens um 4 Uhr, morgens zum Bäcker. So eine Geschichten oder 5 Uhr morgens, fragt mich nicht. Ja, <lacht> Sorry. Oh, voll verstuckt. Also, äh, ja, und an diesem Geburtstag hat der Christian, den habe ich natürlich auch eingeladen, hat auf einmal gefehlt. Das war für mich so No-Go. Wieso kommt er nicht? Er sagt nicht mehr Bescheid. Gar nichts. es war für mich so ein bisschen unverständlich. Was ich im Nachhinein wusste, an dem Moment nicht, ist halt, dass er schon in diesem Kiff-Game ziemlich verstrickt war. Und ich kann euch einfach nur sagen, aus meiner Erfahrung, für den, der das nicht erlebt hat, wie das ist, auf Drogen abzustürzen, dieses Feeling einfach kiffen zu wollen oder auch andere Drogen vielleicht zu nehmen um mit Jungs unterwegs zu sein, die das auch machen, man verliert den Bezug zu also einerseits zu seinen normalen Freunden, die man hat, die nehmen an Wichtigkeit ab, weil man natürlich irgendwo mit den Leuten was macht, die das auch machen, aber man checkt als, dieser, als Konsument, checkt man nicht, in was man sich begibt und man man nimmt seine Wesensveränderung nicht wahr. Für ihn war es in dem Moment, ja, er ist nicht gekommen, er wollte kiffen, da hat er nicht, nicht groß drüber nachgedacht. Für mich war es ein Weltzusammenbruch. Ich wusste nicht, was mit ihm los ist. Dieser Christian ist auch der, der später, da habe ich auch ein YouTube-Video von gemacht, wirklich sich einen goldenen Schuss gesetzt hat, ähm, gestorben ist an Heroin. Also der hat richtig den Abflug gemacht. Das war ein sehr langsamer und schleichender Prozess bei ihm. Also es waren so Sachen, ich war ja, wir waren ja noch Kinder. Man kann es nicht anders sagen. Und am Wochenende haben wir ja immer so Sachen gemacht. Wir sind rausgegangen, sind durch die ganze Stadt geflitzt. Wir wussten, wir dürfen ab 12 Uhr oder so nicht mehr draußen sein. Jugendschutzgesetz oder so. Und deshalb sind wir mal, vor, wir haben es Bullen Session genannt. Ich glaube, das habe ich auch schon mal in einem Podcast erzählt. Und dann sind wir rumgerannt, haben geguckt, dass uns die Polizei sieht und sind weggerannt. Haben uns so eine Verfolgungsjagd geliefert mit denen. Haben gehofft, dass die uns suchen und dann haben wir uns irgendwo versteckt und so. Und er kam schon ganz früh damals an und hat irgendwie wollte unbedingt vorher einen Joint rauchen und wollte dann mitmachen. Ich denke mir, wieso, das ist doch so geil, das bringt so Spaß, wenn willst so ein Joint rauchen. Und er, ja, dann fühle ich das mehr, dann kann ich mehr mich reinversetzen und so. Ja, also er war ganz früh gefangen, ich kann mich auch noch an eine Szene erinnern, im Stadtpark. Da hat, wir haben so abgechillt und ich habe gar nicht mitgekriegt. Irgendwie hat er nebenbei Gras organisiert oder hat vielleicht auf einen gewartet. Da haben wir uns am Stadtpark getroffen. Und äh, er hatte dann sein Gras am Start. Und er hat so den Schweißausbruch geschoben, weil er wusste, er kann gleich kiffen. Das war für ihn, ähm, ja, er hat Schweißausbruch geschoben. Also bei manchen Menschen ist die Sucht so extrem hart, so überhart. Ja, und mit so Leuten ist auch nicht zu reden. Also ich kann mich erinnern, mein Kollege im, im Internet heißt er Insanity, so heißt er Alex, ähm, als ich irgendwann dann abgestürzt bin, weiß noch ganz genau, wie er wusste, wie ich so bin, wie ich nüchtern bin und auch, ich habe ja immer auch gekifft, dann wieder aufgehört, gekifft, der aufgehört und dann natürlich auch gesagt so immer ich kiff nie wieder, ich will das nicht und ich war dann ja auch immer viel geiler drauf und die Leute haben mich wieder gefeiert, die die nicht gekifft haben, wenn ich gekifft habe, konnten die mit mir nichts anfangen, ich konnte mit denen nichts anfangen und der Insinity war so einer, wenn ich dann gekifft habe, zu Hause eingeschlossen der kam vorbei, ohne sich anzukündigen hat an eine Tür geklopft und wollte mit mir reden wollte mir ins Gewissen reden und so ich weiß nicht, ob er das mal gemacht hat, ich habe ihn da teilweise stehen lassen, bis er geht. Wir haben da Session geschoben und haben ihn nicht reinkommen lassen, weil meine Mutter hat ihn in der Haustür reingelassen, wisst ihr, dann stand er bei mir vor der Tür. Für ihn extrem scheiße, für mich ja auch. Ähm, tat mir natürlich rückwirkend betrachtet leid, aber ein, ein Kiffer, der einfach nur kiffen will oder ja, aber der mit seinen Jungs chillen will und diesen Lifestyle leben möchte, der möchte sowas nicht hören. Dieses ins Gewissen reden bewirkt genau das Gegenteil. Ich möchte jetzt niemandem sagen, versucht Irgendjemanden zu beleben, also hört auf, jemanden versuchen zu helfen, das nicht, aber muss, äh muss an diesen per diese Person rankommen. Vielleicht muss man es machen in einem Moment, wo er äh, selber empfänglich ist und selber das Gespräch und sagt, ich will das eigentlich nicht mehr, dass man ihn da packt und da die Nähe sucht und versucht, ihn irgendwie rauszuholen. Aber ich finde das immer so verrückt, wenn man. Äh, weil ich beide Perspektiven kenne. Dieses, ich will jemanden rausholen daraus, merke, wie ich nicht an ihn rankomme, kann es aber wiederum verstehen, weil ich die andere Seite auch kenne. Man will nichts hören von jemanden, der ihn, einen davon von wegbringt. Es bringt nichts. Ich glaube manchmal, man muss selber einfach den Weg finden. Man muss selber diese Erkenntnisse treffen. Man muss selber, irgendwas muss im Kopf Klick machen und man muss aufhören. Und dieser Christian damals auch schon, ich weiß immer nicht zu 100% bei wem ich jetzt Fake-Namen genommen habe, weil manche habe ich einfach Angst, dass sie nicht möchten, dass ich sie nenne aber ein, äh, der war damals mit einem anderen Kollegen von mir auch unterwegs, der, der Christian und da war schon so, so Szenen für mich wisst ihr, wo ich einfach sage, das war für mich unnormal, es war einfach für mich unnormal und unverständlich was die damals gemacht haben. Ich habe ja damals nur einmal im Monat gekifft oder es ging langsam los, wo ich auch mal, auch mal am Wochenende gekifft habe. Da werde ich dann auch mal auf ein paar Sessions in den nächsten Folgen eingehen. Aber ich bin einfach ganz normal zu Hause und chill. Und die zwei Jungs kommen vorbei. Es sind Kollegen, natürlich lasse ich die rein. Also Christian und mein anderer Kollege, wir chillen. Die sind völlig high, kleine Augen und so. Manchmal hatte ich da auch einen schweren Blick für. Ich habe da irgendwann gemerkt, die sind völlig breit. Meine Mutter hat das dann auch irgendwann später gesagt. So waren die völlig breit, nicht? Ja, scheint so. Und komm rein, erzähl mir irgendwas von... oh wir, Die haben es halt irgendwann auch gesagt, ne? davon mal abgesehen. Die haben dann auch gesagt, oh, wir sind so mega breit. und, und Ich weiß auch, wie sie meinten, ähm, Bob Marley, wir lieben dich. Ein auf denen, so, die waren so Heidi-Jungs. Und dann haben sie erstmal das war gerne mal so, dass sie von meiner Mutter Kippenstummel aus dem Aschenbecher gezogen haben und Kippenstummel geraucht haben. Das haben sie oft gemacht. Dann denke ich mir so, was ging eigentlich bei den Jungs ab in den Köpfen? Saßen die zu Hause, haben keinen Gras mehr gehabt, keinen Tabak und dann denken sie sich, was wollen wir machen? Lass mal zu Holger ein paar Kippenstummel rauchen. So, wisst ihr, dann denke ich mir, was ging ab bei den Jungs? Ja, und das waren so Berührungspunkte, wo ich einfach gemerkt habe, die Jungs waren mir ein paar Jahre voraus von dem Lifestyle, mit diesen Kiffen und jeden Tag und irgendwie Sinne betäuben. So, ich habe später auch diesen Lifestyle gelebt, aber die waren mir ein paar Jahre voraus. Ich kam mir auch noch an einen Woche, ich glaube, das war nicht mal eine Woche, das war unter der Woche. Da bin ich zu dem, zu dem Kollegen, der an dem einen Tag, was ich eben erzählt habe, mit dem Christian auch unterwegs war, war einer meiner besten Jungs auch damals. Bin ich hin unter der Woche, meinte, weiß nicht, ob er meinte, komm mal, komm mal rum. Auf jeden Fall bin ich bei ihm rum. Dann haben die da Session gemacht mit etlichen Kiffern, die ich auch nicht gut kannte. Die waren aus der Book to the Süd. Ich war ja Nordgang. Und, ähm, ja, das, da, da, da haben die Jungs gechillt und, ja, gekifft, gekifft. Rückwirkend betrachtet fällt mir gerade ein, das war, glaube ich, sogar, und das habe ich das fällt mir wirklich jetzt erst ein, wenn mich jemand fragt, wo ich meine Kollegen Marcel und René kennengelernt habe, so richtig, habe ich immer erzählt, das war bei unserem ersten Dealer. Das war auch das Kennenlernen, so wirklich, aber ich glaube, äh, mein erster Berührungspunkt, zumindest mit René, war da, bei dem Kollegen, wo, wo die gerade Session gemacht haben. Glaube ich, aber, aber ist nur so gerade ein Geistesblitz für mich, ich weiß nicht, hundertprozentig. die haben da halt gekifft, waren alle high, Seine, die Mutter von meinem Kollegen war nicht da. Und so rückwirkend betrachtet, Genau bei so einer Session habe ich Jahre später auch am Start gehabt. Genauso Dinge sind auch abgelaufen, vielleicht nicht genau die gleichen, aber das sind Standardsachen, die bei Kindern, die, die Drogenmissbrauch betreiben, ist ja einfach so, passieren halt so eine Dinge, weil der Verstand ist eh Müll, Matsch in dem Alter und dann kommt sowas dazu. Ja, aber ich weiß noch genau, wie die sich um einen Platz gestritten haben. Immer wenn jemand irgendwo auf Toilette gegangen ist oder so, wurde ihm sein Platz geklaut. Und zwei hatten sich die ganze Zeit schon deshalb wirklich in den Haaren, auch so auf Ernstbasis. Ja, und dann, dann wollten, äh, wollten die sich hauen deshalb. Und das war wohl normal da in den Kreisen, dass sie sich mal so ein bisschen gehauen haben. Also richtig, mit Fäusten ins Gesicht auch. Und dann sind die beiden aufgestanden und alle schon so, äh, ja, ja, die hauen sich. Der eine hieß Martin und der andere hieß, weiß ich nicht mehr, die sich da gehauen, gehauen haben. Und von dem Martin war auch der Bruder da, der heißt Jürgen. Und dann hat sich halt Madin mit den anderen da gehauen. Die haben sich gegenübergestellt und dann halt versucht ins Gesicht zu schlagen. Haben auch teilweise getroffen. Und was ich so absolut maximal geil fand, muss ich euch sagen, was ich was ich so gefeiert habe, der Jürgen, der Bruder von dem Madin, der hat ihn so gecoacht nebenbei, weil er war natürlich voll auf seiner Seite. Er wollte nicht, dass sein Bruder jetzt kassiert, weil man nur so komm Madin jetzt nochmal. jetzt noch vorne jetzt eine Rechte. Und ich habe Lachfleisch geschoben, Jahre später noch darauf, weil ich diese diese Szene fand ich so maximal lustig. Ja, und die haben sich da, haben sich da ordentlich einen gekifft sich zwischendrin auf die Fresse gehauen und dann haben sie weitergekifft. Das war ist genau nach meinem Stil, so gefällt mir das. Ja, ja also es war, war so ein Vorgeschmack auf das, was mich später erreichen sollte. Und dann möchte ich euch in den nächsten Folgen, ihr wisst, ich bin Vater geworden, deshalb ist diese Folge jetzt leider, leider schon vorbei. Ähm, Kuss an alle, die dabei waren und ich möchte euch in den nächsten Folgen weiter mitnehmen, was mit mir war, vielleicht auch Schulzeit natürlich, wie der ganze Weg weiterging und irgendwann auch in den nächsten Folgen, wo mein Komplettabsturz war, wo ich sage, da war der Punkt, wo es mit mir komplett bergab ging. Ähm, ich wenn ich ein Buch, ich wollte immer schon ein Buch schreiben, das werde ich auch irgendwann machen und die, das wird, glaube ich, der zweite Teil von diesem Buch sein und der wird heißen, der erste Sonntag. Und ihr werdet noch erfahren, warum. Ich kriege diesen Titel nicht aus meinem Kopf. Manche habe ich schon gedacht, vielleicht doch nicht so gut, aber dieser Titel muss bestehen. So, ja, ich danke euch fürs Zuhören vielen Dank für alle, die dabei waren und ja, empfehlt mich gern weiter, empfehlt meinen Podcast weiter, für alle, die mal ein bisschen abchillen wollen, ein bisschen Seele baumeln lassen und äh, ja, eine feine Geschichte hören. Ja, und dann sage ich euch, bis zum nächsten Mal. Das war Holle 21614. Der Podcast mit Holle.